0: contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta. Casa Prana, un espacio para los sentidos. Atrévete a vivir una mejor versión de ti mismo. De ti mismo. Casa Prana, conduce Rebeca Crespo. Y Marta Erigoyen.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca Crespo, bienvenidos a Casa Prana. Les voy a recordar el día de hoy los teléfonos en cabina y WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros si tienen alguna duda o comentario. El teléfono en cabina es el 222-249-4602 y el WhatsApp es el 2222-066120. 2222-066120. Recuerden que también pueden contactarnos por la página Casaprana o por la página de Facebook de OM Radio. Muy bien, bienvenidos. El día de hoy tenemos nuestro segundo programa con Víctor Gutiérrez. Vamos a hablar de el bien ser, es la segunda parte. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Eh, bien, bien rico, desayunando súper, bueno, terminado de desayunar súper rico
1: Sí, ya desayunamos aquí antes de, de entrar, Oye, sí. como dicen, barriga llena, corazón contento Ah, sí, ¿No? con la
0: barriga llena todo, porque si no también la panza quiere hablar, entonces eso no. es muy diferente No, y
1: luego cállala, no puedes sí. <ríe> Muy bien, Víctor, la semana pasada nos hablabas del bien ser y de maneras también como de ir cultivando compasión dentro de nuestra vida uh -huh. Y de los diferentes caminos nos hablabas de estos puentes. Y dijiste que en esta ocasión nos ibas a platicar de estos puentes para construir el bien ser.
0: Pues, eh, no, pues antes que nada, muchas gracias otra vez. Y, pues, eh, estamos sabemos ¿no? que por, por una evidencia científica que está, están apa, haciendo, sucediendo cosas como... El, Fuera de lo normal o de película de ciencia ficción en muchas partes del planeta, ¿no? En Rusia hay muchas cosas, eh, incluso en México, uh -huh. en, creo que el año pasado el sistema eh, nacional que, que va monitoreando como la temperatura del planeta registró un portal, literal, un portal que se abría en donde como el punto central era el Distrito Federal. Uh -huh. pues bueno, es, es algo que la ciencia ficción se está acercando mucho más a la, a la vida real. Eh, cuando hablamos de puentes, literal, eh, desde el bien ser, sí hablamos de un puente en donde asumimos que hay una realidad que nosotros experimentamos
2: uh -huh.
0: y hay una, más bien, hay una experiencia. Y detrás de esta experiencia hay una hay una como verdad, hay una como esencia de la experiencia. El bien ser pretende conectar la experiencia con la esencia. Es decir, como que detrás de cada experiencia siempre hay una lección.
1: ¿Esa sería la esencia?
0: La lección sería como la esencia. Es decir, nada nos sucede por azar.
1: Mi e incluso,
0: nombre. aunque a otro le suceda, si tú estás observándolo, es también un momento de aprendizaje para ti. sí. Eh, no todo tiene que pasar por nuestra propia experiencia pues si yo noto que eh, a alguien en una calle le, le lastiman su auto uh -huh. pues a mí no me han lastimado pero yo puedo aprender que en esa calle necesito tener más precaución o evitar poner mi auto en esa calle,
1: hay un efecto digamos hay un efecto, estás como observador pero hay una consecuencia en ti, exacto un efecto.
0: entonces ¿qué sucede? La experiencia es... al ...lastimaron el auto de alguien...
2: Uh -huh.
0: ...esa es la experiencia... ...pero detrás de eso uno aprende...
2: Uh -huh.
0: eh, ...el bien ser lo que hace es un puente... ...para que tengas la pregunta... ...que te lleve a generar la, ...el aprendizaje... ...¿qué puedo aprender de esto?... ...¿qué me significa esto que me sucedió?... ...¿qué de esto puedo construir... ...como un aprendizaje significativo?... ...este aprendizaje que puedo... ...construir... ¿Me conduce a la libertad o a la restricción? Entonces, el bien, porque no todos los aprendizajes acaban llevándonos a la libertad, sino a la restricción.
1: ¿Y qué pasa con esos aprendizajes?
0: Eh, cuando, son, cuando el, el aprendizaje es, es generado por el inconsciente colectivo, casi siempre es restrictivo. Porque eh, el puente es un puente moralista. Y entonces te va calificando de bueno o malo la experiencia.
1: Por ejemplo, un divorcio en una sociedad moralista
0: es malo, ¿no? Es
1: malo. En una sociedad más liberalista, pues eh, puede ser hasta bueno.
0: Pudiera serlo, ¿no? En
1: uno te, te restringe y en otro te libera.
0: Exacto. Apenas de estuve, estuve dando un taller con un grupo de personas y cuando les pedía por favor preséntense y den sus generales, me preguntaban: ¿qué generales? Los generales que tú quieras. Pues.
1: Sí, mi general No, sí, no entonces no. Algo así, <risa> los generales, pues mi general
0: <risa> y háblenme de usted <risa> okay. Y una persona, me llamó mucho la atención la energía que le imprimía cuando se presenta y dice Hola, mi nombre es eh, Juanita y yo soy divorciada y el resto era eh, Pero me llamó mucho la atención porque, él, y le preguntaba, le digo, ¿hace cuánto te divorciaste? ya me contaba que hace como catorce años aproximadamente. Y le digo, ¿y en catorce años no has logrado recuperar tu estatus de soltera? Claro. Eh, y, y fue como una pregunta como que le, le, sí. le generó. Digo, entiendo que hay un proceso en el cual uno es soltero, uno es casado, eh, un, pues siguiendo como esta uno cronología. Uno es divorciado. Uno es divorciado y entonces vuelve a ser soltero, ¿no? Ajá. Porque al final sigue siendo oferta, salvo que no quiera hacer oferta, ofertas, ¿no? Entonces sí, pues, sí uno uh,
1: Regresa al mercado Regresa
0: al mercado de las opciones Sí, de las opciones Y el, cuando regresa al mercado de las opciones No es para que uno se siente En la orillita de la, de la pista de baile eh, Con una falda Muy grandota A esperar a que alguien tenga a bien Concederle la opción De competir uh -huh. No, es, es para que te levantes a bailar es para, que, es para disfrutar. Es para disfrutar la vida. Porque si te quedas con que, bueno, ¿quién eres? Soy al, al que no eligieron para bailar, ¿no? Momento, es que la vida es más que eso, ¿no?
1: Tú mismo te etiquetas. Tú mismo. O sea, a través de esta experiencia, el puente que estarían haciendo es un puente que los limita.
0: Ese es un puente limitante. El bien Restrictivo. ser... Restrictivo. Autorrestrictivo. Exacto.
1: O sea, o ¿de la sociedad o, o impuesto por...? Sí. La persona, porque muchas veces nosotros mismos, uh -huh. a través de una lección, por ejemplo, la viudez, ¿no? Uh -huh. Conozco señoras que enviudan y no, yo no me voy a volver a casar, no voy a tener novio, no, nada. Exacto. Y se limitan. Ajá. Pero es autoimpuesto.
0: Es autoimpuesto, es casi moralmente adecuado desde alguna etapa. Sí, sí, sí. Eh, moralmente X. le hace clic. Sí, como, no, pues, te, te seré fiel. Eh, hasta, hasta que la las hasta que las siguientes muertes nos alcancen, ¿no? Entonces, bueno, eh, el bien ser eh, genera un tipo de reflexión que te permite conducir a un nuevo un nuevo puente que te conduce a la libertad, porque eh, como tal definía el bien ser y, y el bien ser surge de, de lo que les comentaba la vez pasada de que era entre la lucha del bienestar y el estar bien y el malestar o estar mal, que todo el tiempo estamos como en pugna, uh -huh. esto ya no me gusta, ya no lo quiero, esto sí lo quiero, entonces me gusta. Entonces, esta, esta pelea perdida, uh -huh. que es más bien una condición de vida, eh, ¿cómo la podemos trascender? Y la forma de trascenderla desde mi propuesta o desde… que Aparte, mi propuesta pues no es tan mía, es uh -huh. más bien como la síntesis de… Eh, aprendizajes que he tomado de mis maestros uh
2: -huh.
0: y que acaba siendo como la voz de mis maestros entonces pues también así como es un resumen no soy es un resumen victoriano de la voz de mis maestros
2: okay.
0: y el bien ser lo definí como un estado de conciencia Así uh -huh. empecé. El bien ser es un estado de conciencia. Entonces, como no es un estado emocional, no tiene que ver con que te sientas bien o mal, rico o feo. No tiene que ver nada con esta condición sensorial o sensual. Tiene que ver con una condición de darse cuenta. Entonces, el bien ser es un estado de conciencia. Uh -huh. Capaz de abrazar el bienestar y el malestar como experiencias de la vida.
1: Eso me gusta. Capaz de abrazar el bien y el mal uh -huh. como experiencias de vida. O sea... Si estás viviendo una mala etapa, abrazarlo, uh -huh. aprender, pero no etiquetarlo o hundirte en ello, Ajá. ¿sería así?
0: Sí, porque esta es como la primera frase, la primera parte. Es un estado de conciencia y para que el estado de conciencia esté activo, tienes que darte cuenta. Sí. Si no te das cuenta, simplemente te hundes. Uh -huh. O en la depresión o si fuera como una hipo hiperactividad en la euforia. Uh -huh. En ambas, tanto en la hipoactividad como en la hiperactividad, no hay conciencia. Ajá,
1: porque eh, estás en un estado, digamos, alterado de conciencia. Muy alterado,
0: ¿no? Estás uh -huh. en los extremos. Entonces, cuando te pones como en canales, eh, en el camino medio, uh -huh. entonces puedes notar la alegría que te produce algo y la tristeza que te produce otra cosa, pero si te das cuenta, entonces no corres el riesgo de hundirte en ausencia de conciencia, que sería depresión o euforia.
1: Okay, ¿Y qué pasa cuando ya te das cuenta?
0: Ah, viene la otra parte del, de la conceptualidad. La otra parte de la conceptualidad dice, el, el bien ser es un estado de conciencia que abraza el bienestar y el malestar como experiencias de vida. Abraza el bienestar para construir vínculos sólidos con los demás. Okay. Es decir, cuando yo tengo un logro, lo comparto. Uh -huh. no, no creo ni fomento en mí que qué bueno soy, qué divino soy y como cómo me quiero, me quiero. <risa> para no exaltar una idea egoica, sino Ajá. que comparto con otros. Y entonces
1: No desde el ego.
0: No desde el ego, sino desde el gusto de, de compartir, de compartir. De, porque el compartir es partir con alguien. Uh -huh. Es como emprender un sendero con alguien.
2: Uh -huh.
0: Entonces cuando cuando es, es como es, cuando tú eres el festejado te llevan la tor el pastel uh -huh. Eh, y cuando te llevan el pastel, en realidad no es para ti solito, es para compartir Sí Muy triste sería que te llevaran el pastel y que te digan, ay te para lo comes ti <risas> te lo comes todo Y tú solito uh -huh. Tú solito Porque es tu cumpleaños eh, En realidad es delicioso y muy valioso compartir Sí ¿Y, y qué momento es importante cuando tú estás experimentando bienestar? Porque ahí construyes vínculos, vínculos importantes con otros.
1: Cuando compartes estando en el malestar, digamos que se pierde como la armonía.
0: Sí, es eh, que ese sería eh, más que compartir, es como intoxicar.
1: Sí, como con estoy contaminando al otro.
0: Es una ¿no? contaminación porque en realidad lo que estoy entregando desde el malestar es y por tendencia cultural malestar. estoy buscando aliados. En este proceso. Entonces te cuento para que veas cuán bueno soy y cuán malo fue.
1: Ahí podrían estar los chismes.
0: Chismes. O
1: el compartir tus desgracias con los demás y que sean empáticos contigo.
0: Claro, se fomenta el victimismo. Se disminuye el protagonismo.
1: Claro, es que me hizo, es uh -huh. que, ¿no? Sal, salí es... a correr y uh -huh. llovió y fue lo peor. Sí, claro. no, Entonces, no sé, o sea, hasta la naturaleza se hasta ve...
0: la naturaleza va contra nosotros desde esta dosis de ausencia de conciencia
1: y el compartir, es que me gusta esto que dices del cumpleaños porque lo veo como muy simbólico ¿no? generalmente buscamos y más los latinos pues la fiesta y el compartir uh -huh. y el compartir es hay comida y como en México dicen ¿no? llega alguien más y pues le echas aguas, agua a los frijoles uh -huh. pero comida no va a faltar y es claro. ese partir con el otro Me gustó como lo dijiste, lo del sendero Es compartir un sendero Es ¿no?
0: compartir un sendero
1: okay. ¿Habría otro nivel?
0: El del malestar uh -huh. Cuando nos cuando desde el bien ser eh, Vemos el bienestar es Construimos vínculos con otros Para uh -huh. compartir Y desde el malestar lo ocupamos Para hacer las siguientes cosas Primero, para reflexionar uh -huh. Segundo, para aprender uh -huh. Tercero, para fortalecernos Okay. Y cuarto, para tomar decisiones.
1: O sea, tiene sus puntos muy positivos el malestar.
0: Muy positivos, porque si si el malestar, si el bienestar es un, cam, un, un sendero sin contratiempos, el malestar representaría el contratiempo. Pero a través del contratiempo es que desarrollas fortaleza y reflexión.
1: Hay un dicho que dicen que ningún marinero se hace en, en un mar con calma. Ajá. ¿No? Algo así es no me acuerdo bien cómo va
0: sí yo también la había escuchado sí, ¿no? pero
1: pero sino que el marinero aprende en plena tormenta y, pues, sí sino cómo vas a saber no claro tampoco es que vayamos por la vida ocasionándonos tormentas uh -huh. tampoco sino aprender y ahora me suena esto en el coaching pues tú eres coach manejamos mucho el salir de la zona de confort uh -huh. O sea, ese malestar sería una indicación de que esa zona de confort ya no está tan confortable. Las...
0: Que hay algo que cambiar. Incluso el, el bienestar también es zona de confort. Eh, uh -huh. Tanto el bienestar como el malestar son zonas de confort. El bienestar porque eh, puedes acomodarte está rico. demasiado uh -huh. y entonces corres menos riesgos. Y sí, uh -huh. ciertamente disminuyes el malestar... Uh -huh. eh, pero también disminuyes la posibilidad de correr riesgos y de explorarte a ti mismo uh -huh. Entonces tanto el bienestar como el malestar El malestar visto desde una zona de confort sería el, la víctima perpetua y eterna uh
2: -huh.
0: eh, Ese sería como el malestar en zona de confort Donde la gente le dice o alguien llega y cuenta Es que mi pareja eh, toma mucho, eh, me golpea, me maltrata, me es infiel ¿Y por qué no lo dejas? Ay, porque es buena persona. En realidad yo creo que puede cambiar. No, es zona de confort. Pues también le llamo de otra forma, pero... Dila, uh, <risa> dila, dila. Aquí digamos que es zona de okay. confort. <risa>
1: <risa> ok. Y es aguantar algo que me genera malestar uh -huh. porque estoy incómodamente cómodo.
0: Exactamente. Y por el otro lado, en esa misma relación, el otro tiene mucho bienestar porque la aguantan, le toleran. Claro. Entonces ya se acomodó. Entonces tampoco crece, porque finalmente no, no, no rompen el, el, el vicio de este, esta relación tóxica.
1: Ok, entendiéndolo como que una crisis, generar una crisis puede ayudar a, a, la, a ambas partes.
0: A mí me parece una bendición las crisis me parecen fantásticas ahora que, que fue qué es lo que hemos estado viviendo que pasó en Ecuador uh -huh. eh, lo, que, lo que hemos estado viendo de los fenómenos naturales eh, publicaba yo en, en el Face uh -huh. que qué maravilla los fenómenos naturales y alguien me decía ¿y qué no te importan los desastres naturales? le dije es que no hay desastres naturales no. o sea la naturaleza no es desastrosa
2: no
0: la naturaleza es un fenómeno que uh -huh. se acomoda y si tú ignorantemente te colocas en donde va a pasar el, el río, río, pues, ¿qué te digo, no? No llores porque se lleva a tu casa. Sí, pues no no es que el río se volvió un desastre, no, es que el río tiene su cauce natural, ¿no? Y le hemos alterado en la tala de árbol, le hemos alterado. Entonces, bueno, te produce malestar y tragedia, pero el, la, el verdadero desastre es que te colocaste en un lugar que no debías. Ese es un desastre, pero mm -hmm. los fenómenos naturales no no existen. Eh, perdón, ¿los fenómenos naturales existen? ¿Los desastres? No.
1: Ajá, sí.
0: Y eh, cuando tuvimos un temblor, no me acuerdo hace cuánto tiempo, y uno de los muchachos en, que estaban en la certificación conmigo escribió en el chat, ¿cómo les fue? Tembló horrible. Y yo les ponía, ¿y conoces algún temblor que tiemble bonito? <risa> Entonces esa calificación de, de horrible al temblor es en realidad el inconsciente colectivo que no sabe interactuar con un fenómeno con el cual no estamos acostumbrados Pero como no estoy acostumbrado, entonces lo tildo de horrible Porque es culturalmente lo más conocido Pues si veo un, un animal salir del del pasto y nunca lo he visto Mi tendencia cultural es que horrible es un monstruo Pero ni es horrible ni es monstruoso
2: ¿No?
0: O sea, es, es un animal Y cuando tiembla, tiembla Lo bonito y lo feo lo tiene cada quien
1: sí bueno, eso ya también se basa en experiencias y en, o sea, como dices, ¿no? Yo lo veo, pues antes temblaba, siempre ha temblado, ¿no? Tomando sí. ese ejemplo, siempre uh -huh. ha temblado. La arquitectura ha cambiado. El que ten, esté en un edificio muy moderno en la Ciudad de México, de estos que tienen pilotos abajo y todo, pues se sentirá que lo mueven en una licuadora y sentirá horrible. Uh -huh. Pero realmente las construcciones no son de la naturaleza. Y uh -huh. nosotros etiquetamos en base al susto que nos ponemos
0: Claro Entonces, <risa> Pero claro. ya es
1: la experiencia O sea, claro. los temblores han existido siempre uh -huh. Y más aquí en México, ¿no? Ahí están
0: Claro hay, hay, una, hay una persona que apenas hace poquito estuve conversando En una relación con su novio eh, Muy bonita relación en general Que, que le he tenido la oportunidad de estar cercanos a ellos eh, Resulta ser que el novio se entera de que antes de ellos ser novios, esta chica tuvo una relación con una persona y como se entera, uy, le ha armado y esta chica le decía pero espérate, es que fue antes fue antes que tú y como fue antes que tú pues con qué derecho me, 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 me tildas de algo, ¿no? Uh -huh. Bueno, el, el asunto está en este momento muy complicado porque este chico ...está experimentando enorme celo de algo que no le corresponde. Entonces, bueno, me buscaba y le decía... ...creo que eh, las personas debemos hacer las preguntas... ...de las cuales nos podamos hacer responsables de las respuestas. Y si no estoy listo para hacerme cargo de una respuesta, entonces no la hago. El, ¡Ay! <risa> <risa> ¿Sí? Sí, entonces no preguntes de, de la respuesta que no te puedas hacer cargo. Uh -huh. Porque si no tenemos la suficiente madurez... Es muy maduro reconocer que no la tengo y que no me interesa. Claro. Pues que lo que te sucedió...
1: A preguntar y, y acabar con con celos y una relación que es bonita, uh -huh. dañarla con
0: esto. Y entonces, de, visto desde el bien ser, ¿cuál es, ¿cuál es el puente que se puede construir desde esto? Eh, visto desde lo cultural... Eh, hay que darle a explicación, alguien tendrá que, de, se deberá una, un perdón. Vi, visto desde la cultura, hay, hay una serie de sugerencias, consejería barata, hay una serie de, de, lee el tarot para ver si, hay una serie de cosas que, para estas cosas, es muy importante la integridad. Más importante que cualquier oráculo es la integridad, es tu mejor oráculo. Uh -huh. Y la integridad es la integridad ética que te, te lleva a pensar. Yo hice algo inadecuado en función de la relación y el compromiso que tengo con... Uh -huh. Si tu respuesta es no, mantente en el ojo del huracán, porque si te mueves te va a zarandear el huracán. Pero si te mantienes en la integridad, no requieres ningún otro tipo de oráculo más que la conciencia más clara y pura de saber que has actuado con integridad. Bueno, y el bien ser entonces genera el puente. Uh -huh. El bien ser genera un puente. Y le, este puente, en la construcción de la conversación abrazando el malestar para poder aprender, reflexionar, fortalecerse y tomar decisiones, le, le conduce a esta persona a dos posibles desenlaces. El, la culminación de esa relación eh, o a la restauración de esa relación. Si se culmina esa relación es porque esta persona no logró superar algo que no le corresponde. Uh -huh. Y si no lo logra superar, ¡qué bendición! Uh -huh. Porque entonces, ¿para qué quiere una relación basada en la desconfianza? Sí. Si esta persona logra capitalizar esto y aprender, a reflexionar, transformarse y for fortalecerse y tomar decisiones y deciden restaurar el vínculo, ¡uy, qué bueno! Porque entonces lograron generar un aprendizaje que los fortalece. Cualquier, cualquier destino es muy bueno. Eh, ¿Qué cuál se siente más bonito o menos bonito? ¿Qué cuál se siente malestar? Pues seguramente eh, la pérdida ¿en cuál se siente bienestar? la restauración pero no interesa que busque estas personas el malestar o el, eh, el bienestar y eluden el malestar lo que importante es que tengan conciencia así funciona el, bienes el bien ser
1: o sea ser consciente de que si yo que tengo dudas perdono es porque voy a eliminar las dudas uh -huh. para generar un bienestar Uh -huh. Si no generaría un malestar en la relación Claro Continuo uh -huh. Y si es la otra persona lo que decías de quedarse en su integridad Sabiendo que no hizo nada contra esa relación Claro Ok
0: Entonces el bien ser empodera uh -huh. a la persona Y no califica ni de bueno ni de malo a ninguno de los dos A ninguno, a cada uno Asume que le está entregando la elección que requiere uh -huh. Y si este muchacho, la lección que requiere tomar es aprender a eh, no preguntar o aprender a responsabilizarse de lo que siente para no continuar en un lugar en donde le va a costar trabajo, uh -huh. también actuaría desde la integridad. desde el, Visto desde los ojos del bien ser.
1: Claro, porque si pues, va a estar mal, ¿para qué está?
0: Claro. Entonces, desde el acto de conciencia puede decir, ok, esta pregunta no estoy listo. Mi aprendizaje es, no haré preguntas de las cuales no me puedo hacer cargo de la respuesta. Segundo, esta respuesta no la sé manejar y me cuesta tanto trabajo que lo más sano y en un genuino acto de amor, prefiero más que permanecer y todo el tiempo señalarte, prefiero retirarme y sanar.
2: La
1: realidad es que ¿cuántas personas tienen esa conciencia? Pues... Porque poniendo ese ejemplo... Me suena que hay muchas personas, es mayor el porcentaje de las personas que tienen claro que no lo pueden manejar, pero que tal vez no están dispuestos a dejar la relación,
0: uh -huh. ¿no? A eso me suena, no y, lo sé. y por eso es que la propuesta del bien ser eh, resulta ser como una, una medicina no invasiva. Uh
2: -huh. Y
0: cuando digo medicina, que, que viene de la palabra meditar,
2: uh
0: -huh. y, y meditar que viene, que viene con la palabra familiarizarse con... Cuando uno cuando uno toma la medicina, entonces uno se familiariza con las sensaciones, con los pensamientos, sin a, alejarlos ni rechazarlos, simplemente se familiariza y toma decisiones, porque en realidad no va a haber decisión buena o mala, sino va a haber decisión y consecuencia, uh -huh. eh, o efecto, porque consecuencia puede ser un tanto como sentenciador, Ajá. Eh, sí. decisión Defecto. y efecto. Okay. Y está perfecto el efecto, porque como el efecto es el resultante de tu puente, uh
2: -huh.
0: en realidad no venimos a hacer, la, a hacer la vida perfecta, venimos a ser coherentes y venimos a ganar experiencia.
1: Uy, qué bonito. <risa> venimos, <risa> Sí, eso me gusta, venimos a ganar experiencia y al generar este puente del efecto... Es que estamos conscientes de que vamos a generar ese puente y que va a haber ese efecto.
2: ¿Sí?
1: O sea, es generarlo con conciencia. No tomar decisiones por tomar decisiones.
2: Ajá.
1: Uh -huh. Ok. Entonces, lo que tú nos aconsejas, digamos, sería, en el momento en el que tengamos que tomar una decisión, irnos a nuestra integridad. Ajá. Como, a ver, para adentro, meditar y ver hacia adentro. Sí. Tomar esa decisión que sea lo más congruente contigo
2: uh
1: -huh. y esperar el efecto, o sea, sabiendo que el efecto va a venir, sí, pero con
0: conciencia. Sí, y cuando, cuando decimos, si, si vemos una situación y a alguien le ha pasado lo mismo que ha entrado en un, en un en dilema de celos, que por lo menos yo sí lo he experimentado, eh, yo, yo no sé si el resto del planeta lo ha experimentado.
1: No, seguro no. Entonces, es el único. No pues yo les cuento esta
0: experiencia <risas> única del planeta. Única. Eh, en, cuando yo he experimentado, o en el caso de estas personas han experimentado este, este dilema de amor-odio, uh -huh. amor-traición, nosotros pensamos que esa experiencia es real. Uh -huh. Y la afirmamos como que esa experiencia está dotada de verdad. Y de lo único que está dotada es de emocionalidad, pero no de verdad. El
1: sentir los celos. Sí. Sí, que son dudas. Son dudas. Y esas dudas generan emociones. Exacto. Y emociones de celos.
0: Exacto. Pero en realidad cuando yo experimento eso, lo único como que pudiéramos llamar como verdad es que es verdad que siento maluquera. Uh -huh. Que me siento muy mal. Eso es verdad. Lo único que no encierra esto es... Las, las verdades que originaron esto, como si lo hizo o no lo hizo, si me vio con la intención tal, eso no lo encierra. Cuando hablo del puente es porque yo, en, en el inconsciente colectivo, yo siento celos y yo afirmo que tu intención fue engañarme. Te atribuyo a ti la intención de lo que yo experimento. Uh -huh. Si yo me siento que me mentiste te atribuyo a ti la intención consciente y ventajosa de mentirme. En realidad, la experiencia que es la única experiencia real es lo que siento, pero no es la causante de eso. Uh -huh. Cuando digo del puente, el puente te lleva a la causa.
2: Uh -huh. Y cuando
0: llegas a la causa, descubres la verdad.
1: A ver, ¿cómo sería eh, en este caso de los celos o de las mentiras llegar a ese puente? Que llegue esa verdad
0: ¿Cómo aplica ahí? Eh, aplicaría que si yo estoy experimentando celos Y yo tengo en este momento Experiencia muy primaria y primitiva Tengo celos, afirmo que tu intención fue engañarme
2: uh -huh.
0: Experiencia prim primitiva, muy primitiva Nadie le pasa a mí, no, no. solo a mí <risa> eh, Y entonces yo afirmo, tú me quisiste engañar Ajá. Eh, Si yo moro en la conciencia del bien ser Entonces yo empiezo a darme cuenta de varias cosas y en este ejercicio de, de escalones sugiero que se haga. Primero, ¿qué es lo que siento yo?
1: Reconocer tu propia emoción.
0: La, sí, ¿qué es lo que yo siento? Uh -huh. Ah, yo siento celo, siento enojo, siento... Uh -huh. Listo, ¿dónde lo estoy sintiendo? Es como empezar a tomar distancia.
1: ¿Dónde? ¿En qué parte del
0: cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo? En la cara, en la garganta, en los puños, en el pecho, en uh -huh. la panza, donde fuera. Eh, una vez que logré localizar la emoción, y nombrarla y la localidad y nombrarla entonces puedo empezar a desplazarme al siguiente lugar que es el otro el otro lo habrá hecho con la intención que yo estoy interpretando eh, en alguna ocasión yo he hecho cosas como las que hace esta persona y también se ha interpretado como si eso hubiera sido mi intención sin que esta hubiera sido
2: y uh -huh.
0: entonces uno se va a ubicar que también hemos sufrido cosas semejantes.
1: Eso me gustó, porque a la hora que dijiste, el otro realmente lo hizo con esa intención, yo dije, la mente te juega de repente muy chueco y te regresa la emoción. Uh -huh. Entonces la emoción es la que habla y dice, sí, claro, lo hizo uh -huh. por vengarse o lo hizo porque no sé. Entonces en el momento en el que tú cambias el observador y, y te vas al, a tu experiencia le quitas la emoción porque ya viviste tú algo en lo que fuiste tal vez señalado
0: claro porque tú también ya fuiste señalado uh -huh. entonces como tú también ya fuiste señalado y sabes que tu intención no fue esa pero a ti te la imputaron como cierta uh -huh. entonces tú puedes empezar a empatizar que es posible que no y, uh -huh. y estas preguntas empiezan a, como a construir el puente y, y si notas las primeras preguntas son muy intensas porque están aquí en la experiencia y cuando empieza a tomar distancia, el otro lo habrá hecho, empieza a tomar distancia. A mí me ha sucedido lo mismo que a él. Ah. Entonces, uh -huh. ¿es posible que el otro cuando me atacó no considerara mi verdad? Sí. ¿Es posible que yo esté no considerando la verdad del otro? Sí. ¿Sí? Y entonces empiezas uh -huh. a construir el puente que te va a llevar a un lugar en el cual puedes encontrar, en, en general, el bien ser construye puentes que no están ausentes de malestar ni bienestar, pero que hay mucha presencia de serenidad por la por el ser consciente por el ser consciente entonces el malestar disminuye y no necesariamente desaparece uh -huh. porque en esta experiencia que, que 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 te comparto o les comparto no hay ausencia de malestar solo que lo que sí he visto es que se disminuye como la hiperreactividad y entonces Pasan de la angustia al estoy triste. Uh -huh. Y estar triste no se siente bienestar. Uh -uh. No, se siente medio gachito. Y bueno, sí, pero es parte de la experiencia de la vida.
1: Y ya que te llevaste tú a ver una situación similar que hayas hecho tú en donde te hayan juzgado o etiquetado, después de, de ya reconocer alguna situación, ¿qué sigue?
0: ¿Cómo puedo...? ¿Cómo, me, cómo me, me hubiera gustado reconciliarme en esta situación que yo viví?
1: Poniéndome en los zapatos del otro. Y entonces, o sea, en la situación que ajá. yo hice.
0: Eh, ahí pueden surgir como hubiera pedido perdón. Me hubiera uh -huh. gustado que me pidieran perdón.
2: Uh
0: -huh. eh, me hubiera gustado que me escucharan. Me Voy gustaría escuchar. escuchar. Y entonces esas claves de cómo me hubiera gustado que se reconciliara la situación... Eh, estas que estoy diciendo y la última sería, yo estaría dispuesto a escuchar y considerar el otro punto de vista. Y entonces ahí se construye. La, la respuesta que decante de esto, que puede ser, no, en realidad no, porque no estoy listo, finalmente también ya es un acto de conciencia.
2: Uh -huh.
0: Entonces ya. O oh, si sí, la respuesta decante en que, sí, es que yo también. En lo que cuando me sucedió o si me vuelve a suceder, lo que en realidad esperaría es por lo menos tener derecho a réplica. Al menos. Al menos.
1: Entonces lo hago
0: yo. Entonces, como eso espero que a mí me suceda, entonces yo voy a sembrar esta causa para que el efecto uh -huh. venga adelante.
1: Me recordaba un dicho que, pues que yo tengo como muy presente, el, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Uh -huh. O sea, podría ser como esta parte, ¿no? Que te hubiera gustado que sí hicieran sí contigo y que estás dispuesto a hacer con el otro para no repetir la misma historia, ¿no?
0: Claro, porque okay. como no podemos garantizar que vamos a recibir lo que queremos, uh -huh. podemos garantizar entregar lo que quisiéramos uh -huh. recibir. Claro. Y, es, y ese es un acto de enorme integridad, porque entonces no estás sentado en la zona de confort esperando que eh, la divinidad te bendiga con infinitos abrazos y amor cuando en realidad tienes que salir a exponerte
1: y es entregar lo que me gustaría recibir sin esperar que me lo den igual,
0: Sí, claro porque aparte uno lo entrega desde su propia historia de vida y sus propios eh, modelos mentales entonces uno uh -huh. lo entrega y hay una ventaja en entregar lo que uno espera recibir la ventaja de entregar lo que uno espera recibir es que es posible que te sorprenda porque lo que estabas esperando recibir, es posible que lo que recibas sea extraordinario. Ok. Mucho más allá de lo que tú esperabas.
1: Aquí veo una línea bien delgada en eso de esperar y no esperar. O sea, es entregarlo, digamos, como incondicionalmente. Sí, sin condiciones.
0: Esa es la palabra.
1: Sin condición de que si yo te voy a entregar algo, tú me lo regreses uh -huh. de la misma manera o más. Claro. O sea, yo entrego desinteresadamente
0: uh
1: -huh. Y ahí está, ahí lo dejo sí. Y ya el universo, Dios, lo que quieras Se entregará de regresarme lo que yo espero recibir Claro Lo que yo ya entregué Ok Sí, es, sí, es que eso me, se me hace como que importante dejarlo claro Porque si no sonaría yo te voy a dar lo que espero recibir Y, de y después en estás
0: conmigo. en deuda Claro, no, y no Cada quien cuando lo entrega es responsable de entregarlo Nadie uh -huh. está en deuda Uh -huh. Nadie estamos en deuda con nadie Todo lo que la gente nos ha entregado Lo ha entregado porque ha querido uh -huh. En su po pobre o muy abundante conciencia Lo ha entregado Y en el uh -huh. momento en que lo entrega En ese momento dejó de ser de él Sí eh, Y entonces sí, es, efectivamente la, la línea o las palabras de antagónica Sería la palabra esperanza que tiene, Esperar, que viene de esperanza uh -huh. Como un anhelo
2: uh -huh.
0: Y la palabra expectativa Que viene como una obligación
1: es entregar sin expectativas.
0: Es entregar sin expectativas. Uh -huh. Porque yo cuando amo, yo sí espero. Claro. Yo sí espero ser correspondido. Pero tengo la conciencia que no siempre seré correspondido como yo quiero, pero sí espero ser correspondido. Porque tiene que ver con esperanza. Uh -huh. Pero si yo meto mi expectativa, entonces le tengo que decir y le tengo que pasar el manual ISO 9000 mil para que sepa y cubra los estándares de calidad de mi amor. Uh -huh. lo cual hay que pereza, ¿no? Yo no me metería en ninguna cosa así.
1: No, porque además cada quien eh, entiende el, la manera de recibir o dar amor de una manera diferente, o sea, cada quien tiene su propio lenguaje, uh -huh. ¿no? Entonces ya te metes a otro tema por completo diferente.
0: Sí, y, y, y estar presente o estar consciente me permite notar que tú me amas a tu manera y yo te amo a la mía y que evidentemente en el encuentro contigo tejemos ciertos ADNs que construyen unas muy particulares muestras de expresión que los dos hemos tejido. Uh -huh. No perdemos individualidad, pero sí hay códigos que se van tejiendo. Uh -huh. Y creo que los noviazgos para eso son como para empezar a ver si las puntadas tuyas no chocan con las mías y uh -huh. que tanto soy capaz de ir cediendo para que pase tu puntada y saquemos un, una cosa muy chévere. Uh -huh. si, si las puntadas no... Ay, ah, es riquísimo el noviazgo porque es un muy bonito laboratorio Entonces, no, es delicioso el laboratorio
1: el, Todos los experimentos que se hacen para ver si funciona o no funciona
0: Sí, claro Y también cuando, cuando, cuando hablamos de que este puente nos lleva como a la verdad Que es uh -huh. una verdad serena uh -huh. En general es serena eh, Desde la serenidad es mucho más fácil decidir Y uno no decide bien o mal, uno decide con conciencia
1: Sí hay que tener como claro esa parte de las etiquetas En que siempre nos vamos al está bien o está mal mm. Y
0: pues no, es no, lo que es Es lo que es
1: Nosotros lo juzgamos Desde el otro
0: lado del puente Ahí sí pod podríamos afirmar Que es lo que es E incluso como metiéndome un poquito más Como al, a las capas de la conciencia Sería más bien como el acercamiento A la primera semilla de la conciencia Que todavía habría que pelarle más pero eh, pero así como para hacerlo sencillito, creo que este es el primer paso. El primer, el primer paso. Sí, empezar a hacer estas preguntas para desplazarme a experiencias en donde yo he, he, he sufrido o gozado lo mismo que ahora sufre o goza alguien y empezar como a, a tejerlo.
1: Y esto se traslada a cualquier experiencia con otro ser humano. Ah, cualquiera. O sea, tu jefe, tu hermano, tu hijo, tu primo, pariente, lo que quieras. Hasta un desconocido, ¿no? Sí. Porque muchas veces las experiencias que nos pasan nos reflejan experiencias de las cuales fuimos los protagonistas uh -huh. o fuimos simplemente espectadores, pero algo hay que aprender y hay que ver, hay que hacer como este examen de conciencia para establecer ese puente. Sí. Reconocer qué siento, dónde lo siento, qué fue lo que me molestó y yo he hecho algo similar, uh -huh. ¿no? Y entonces empiezas a sembrar esta semillita que hablas de, de conciencia.
0: Claro, y, okay. y este principio de la conciencia, tal como la semilla, cuando nosotros depositamos eh, una semilla de naranja, uh -huh. el, el, la forma en que el árbol va a tejer sus raíces, en realidad no vamos a ver las raíces, si las uh -huh. vemos matamos el árbol, uh -huh. no sí. vamos a ver las raíces, pero debajo de la tierra, es decir, en la parte inconsciente, la raíz aunque yo la, la sembré en, en el punto 1 uh -huh. la raíz puede llegar al punto 20. Sí, se expande. Se expande. Y cuando se expande, se cruza con otras semillas. Uh -huh. Y cuando se cruza con otras semillas, yo puedo ser muy bueno con mi pareja, uh -huh. pero muy malo con mi madre. Y resulta ser que en el tejido inconsciente, el fruto del maltrato me llega por la pareja. Y uno dice, ¿pero por qué...? Si sí, yo yo le trato muy bien a la única que no soporto es a mi madre, pero a mi pareja la adoro.
2: Uh -huh.
0: Sí, porque el, como la raíz se teje, se cruza y se comparten uh -huh. eh, energías, a veces los frutos nos los frutos amargos nos llegan exactamente en donde hemos cultivado con más amor un árbol. Un hijo. Un hijo. Y esto es bien importante comprenderlo porque uno cree que por un acto bueno el mundo debe mejorar. No, uh -huh. es, es un ser consciente el que requiere para modificar todo lo que sus generaciones, sus actuales inconscientes, su forma de conducirse en el tránsito, su forma de ceder el paso o de adelantarle el auto, su forma de ver noticias y enjuiciar al sonso del que salió en la televisión, o oh, hay tanto que aventamos, tantas semillas tóxicas que aventamos, que uno luego dice, ¿por qué me está yendo tan mal? Pues nomás revisa un día de toda la cosa. Eh, todos los
1: recordatorios de mamá que mandas a todos al los. Día,
0: ¿no? Entonces, y uno cree que por un solo momento, con una sola persona, el mundo entero debe de girar. Y no, no es así
1: fíjate que en el programa les hemos dicho mi mamá y una frase que yo no sé si te acuerdes que la escuchábamos en física mental con Marta que era en lo de pensamiento bendito en este momento no te necesito
2: mm.
1: y que era que si alguien se te atravesaba y te mentaba la madre literal en el coche ¿eh? alzaras la mano y le mandabas bendiciones uh -huh, uh -huh. ¿no? y me, vaya últimamente me acuerdo mucho de eso digo hace ya 20 uh -huh. años de eso claro literal 20 años <risa> y, y me acordé mucho porque eso me suena ahorita lo de las semillas que estás diciendo o sea incluso con los pensamientos entonces vamos lanzando estas semillas o de odio o de compasión por llamarlas de alguna manera claro. o de amor o bendiciones como uh -huh. cada quien le quiera llamar entonces esas semillas también cuentan para ir generando puentes del bien ser claro. y bienestar
0: hay, hay, hay unas reflexiones que aprendí en el budismo que son como las reflexiones de eh, base del día a día de los articuladores de posibilidades que son a los que... es la forma en que he denominado a las personas que se entrenan profesionalmente en, en las metodologías del bien ser. Y esta, estas reflexiones eh, fundamentales de los articuladores de posibilidades... Eh, son unas que simplemente trasladé de mi práctica budista y de las enseñanzas del budismo para acá, uh -huh. y hay una muy importante que tiene que ver con que mi presente es el resultado de todas mis acciones pasadas, no hay una que se excluya, esto no es, no es como selectivo, eh, de, no, esta sácala es porque me va a salir medio feito el producto del presente, no, todo cuenta, y es reconocer que mi presente es resultado de todas mis acciones pasadas, que mi futuro será consecuencia de todas mis acciones presentes. Por lo tanto, todo lo que pienso, todo, 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 lo que digo, todo lo que hago y todo lo que siento, todo cuenta.
1: Estás sembrando hoy.
0: Estoy sembrando hoy. Estás en cosechando este momento, y sembrando. Estoy sembrando y cosechando. No, no, podemos, no podemos pensar que no, que hoy estamos en pausa. En la vida no hay la pausa. No. Y como tus productos para volver a poner en tu, en la mañana tu licuado, para prepararte el licuado de la mañana, eh, son los frutos del ayer.
2: Uh -huh.
0: Y si te sabe muy agrio, pues tómalo con, tú puedes tomar ese licuado todo agrio, maldiciendo que feo sabe y entonces uh -huh. seguirás aventando semillas agrias. O puedes decir, esto sabe muy agrio, pero agradezco que tengo el fruto de algo y deseo aprender de cada experiencia y entonces cuando no te resistes al malestar ni al bienestar entonces empiezas a cultivar nuevas semillas mucho más dulces
1: hijo, eso del resistir me, me gusta que lo menciones <risa> <risa> porque sí, muchas veces nos resistimos a lo que estamos viviendo no nos damos cuenta que es algo que viene del pasado pero en, en, hay frases que dicen que Puedes estar pasando por lo peor, pero tu actitud ante eso es lo que cuenta. Uh -huh. Entonces eso tendría que ver con, ok, estoy viviendo una mala racha o un mal día, cómo decido afrontarlo. Claro. Siendo positivo o gruñendo, gruñendo todo el día y mal. Claro. ¿No? Okay. Entonces hay que, no hay que resistir el malestar. Como decías no. al principio, hay que abrazarlo.
0: Hay que abrazarlo. Cuando el, cuando el bien ser se presenta como un estado de conciencia que abraza el bienestar y el malestar como experiencias de la vida, entonces afirma que hay dos cosas que conviene evitar. Uh -huh. Conviene evitar rechazar el malestar, porque cuando generamos aversión por el malestar, en realidad estamos fomentando que se pegue más a nosotros. Uh -huh. Porque el movimiento que hago para aventarlo es negativo. Y qué es lo que estoy aventando Algo negativo Entonces al final Estoy en la misma sintonía uh -huh. eh, Hay que evitar rechazarlo Para empezar a generar Como el antídoto a esto ¿Y ¿Cuál es el antídoto al malestar? El abrazo La aceptación y, y, y esa aceptación y no resignación Porque si estás en resignación Entonces tienes una versión Hacia ti mismo De que estás tan jodido Que no puedes hacer nada
1: Estás ya en una posición de víctima De víctima y, y en el otro lado estás de protagonista.
0: Y en el otro. Y de bienestar, abrazo. pues el bienestar también tiene su peligro. Uh
2: -huh. Y el
0: peligro del bienestar es que te aferres a él. Y que digas, ay eh, que dure, que dure mucho, que dure mucho. Ay sí, que dure más, que dure más, que nunca se acabe, que no se vaya, que nunca cambie. Y entonces ese es el peligro del bienestar. Uh -huh. Que nos la pasamos tan bien que creemos que nunca acabe. Ajá. Y tanto el malestar como el bienestar tienen por característica ambas que son inestables, que no tienen larga duración, no importa aunque a ti te parezca una eternidad, no son eternos. Y si te vas relacionando con que todo esto es impermanente y que evidente e inevitablemente cesará, entonces el bienestar lo disfrutarás cuando esté y el malestar aprenderás cuando esté.
1: Uh -huh. O sea, disfrutas el momento que estás viviendo No estás aferrándote a que dure eternamente uh -huh. Y te frustras Porque aunque estés en el bienestar Puede haber una frustración Porque se va a ir y se va a terminar
0: Claro Entonces, tanto lo bueno te puede atrapar Como lo malo te puede atrapar uh -huh. Por eso el bien ser viene a ser una mirada reconciliadora uh -huh. Que no es como la super medicina Que le va a dar en su maraca A cualquiera de los dos malos No, el bien ser es una mirada muy amorosa y es una mirada amorosa en donde la compasión inicia en uno. Entonces empieza en uno, se expande hacia el otro, el más cercano, se expande hacia los otros conocidos o desconocidos, se expande hacia la naturaleza, incluyendo animales y plantas, se expande hacia las grandes sociedades y se expande al planeta entero.
1: Con una persona.
0: Empezando por ti. Uh -huh. Entonces es como, si yo quiero llegar tan lejos, entonces, y, y, y tengo mi auto pues lo primero que tendría que hacer es encenderlo. Sí, claro. Entonces, si yo no lo enciendo, no puedo pasar por mi, mi hija, no puedo pasar por mis amigos, no uh -huh. puedo pasar por mis desconocidos, no puedo pasar por mis enemigos, no puedo pasar... No, porque yo no encendí el auto de la compasión.
1: Ok. Muy bien. Así como para ir cerrando ya este programa, que lamentablemente se nos está terminando el tiempo, ahora sí ni a corte fuimos. Qué rápido. Rapidísimo, ¿no? <risa> ¿Cuáles nos dirías entonces que son las tareas para todos aquellos que nos escuchan para encender ese coche de la compasión?
0: Eh, yo, yo les compartiría como las cuatro ideas básicas que yo aprendí de mis maestros y que hoy se las entrego a los articuladores. y uh -huh. eh, Que son como cuatro condiciones básicas que, que aparte, en, en, al menos en mi práctica budista, es, aprendí a que son como el principio de la orientación del pensamiento y de la intención de la medicina. La primera es reconocer que es, esta existencia es frágil uh
2: -huh.
0: y que esta existencia es un milagro.
2: Uh -huh.
0: Es no creer que todas las condiciones nos han sido dadas y que desde antes de que nosotros pudiéramos existir, eh, fuimos una de millones de opciones posibles. Entonces, reconocer lo preciado de la existencia humana. Eh, <coughs> lo segundo es reconocer que lo único que tenemos garantizado es la muerte. Que no sabemos cuándo el evento va a suceder y que como no tenemos claro cuándo va a suceder, entonces valdría la pena estar listos instante, a instante y momento, a momento, para que cuando este momento suceda lo podamos recibir con enorme alegría. Uh -huh. Bueno, no sé si enorme alegría, pues yo como ya tuve la, muerte, la experiencia de morir un ratito, la verdad me encantó. Entonces, eso
1: dicen todos los que conozco que pasan por ay, ahí. Ay,
0: es bien bonito. Que
1: ya se quieren quedar por allá.
0: Yo quería, pero pues ya estoy acá, entonces <risa> igual, igual me encanta estar acá. Eh, pero es, es reconocer que eso es lo único certero. Y si combino estas dos en donde digo, esta vida es una vida, es una joya, es, es preciada y es muy frágil. Eh, lo segundo, que tengo la muerte, yo empezaría a pensar si estaría dispuesto a seguir invirtiendo mi vida en en bobadas uh -huh. qué iba a decir otra <risas> eh, porque en realidad es un lujo es un lujo estarnos invirtiendo en relaciones que no tienen futuro es un lujo estar insistiendo en relaciones que no van a marchar es, es un verdadero lujo es un lujo el conservar el perdón si yo tengo un perdón por dar es un lujo que no lo entregue por orgullo y soberbia la soberbia el orgullo eh, es, son lujos innecesarios para esta vida uh -huh. Esta vida ya está ataviada uh -huh. Ya está ataviada con conciencia, con colores, con aromas No requerimos más uh -huh. La tercera condición es la que eh, te comentaba hace ratito Que es reconocer que mi presente es consecuencia de todo mi pasado eh, Y que mi futuro es consecuencia, será consecuencia de todas mis acciones presentes Por lo tanto, todo lo que digo, pienso y siento Todo, absolutamente todo cuenta todo, todo suma o todo resta. Uh -huh. No hay forma de poder evitar ni negociar. Con, ay, te pago mañana la mentira que dije, ¿no? Todo cuenta. Uh -huh. Y la cuarta condición es reconocer que estamos enredados en un círculo. Y en este ciclo en el cual estamos enredados, es como un remolino en el cual va a tanta velocidad... Que uno reconoce que quisiera salirse de ese remolino uh -huh. y cuando uno levanta la vista ve que muchísima gente estamos metidos en el mismo y a veces quisiéramos ayudar a la gente y cuando pienso en que yo quiero ayudar a la gente, la mejor forma y el mejor lugar en donde yo les puedo ayudar no es en el remolino, sino fuera de él. Ok. Y entonces el gran compromiso que tengo que hacer para con el mundo es comprometerme a yo ser una persona que more en integridad en coherencia, en conciencia para que desde la conciencia del amor y la compasión que tengo por mí pueda entonces tenerla por ti uh -huh. y que en este fortalecimiento del amor y la compasión que tengo por mí y por ti, lo pueda tener también por aquellos que no conozco, y que cuando fortalezca esto, pueda extender esto a aquellos que a mí me parecen ser mis enemigos, o yo pareciera ser el enemigo de ellos y entonces extenderla a ver toda forma de vida Insectos, mamíferos, eh, todo tipo de animal y de la naturaleza o expresión viva Que yo las vea con compasión Y que no solamente las vea, me comprometa a cuidar de ellas uh -huh. Y entonces sea un ser social que aporte luz a la sociedad
1: O sea, se expande toda esta compasión, es una onda expansiva
0: Es una onda expansiva
1: Ok, no pues muy bien, muy interesante, muchísimas gracias. No sé ustedes, pero yo disfruté muchísimo el, el programa y todo lo que nos dijiste. Me llevo muchas, muchas lecciones por, la, por aplicar.
0: Ay, muchas gracias, súper rico, yo también.
1: Eh, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos otro otro día de tu tiempo, en bueno, otra hora. Eh, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Eh, nos escuchamos la próxima semana ya estará aquí de regreso Marta y pues les mando un abrazo a todos, que tengan muy buen ombligo de semana un abrazo,
0: buen ombligo que
1: les vaya practiquen muy bien practiquen ombligo con ombligo sí <risa> <risa> muchas gracias, hasta bueno. luego
0: Saprana, atrévete a vivir una mejor, de ti mismo. una mejor versión
2: de ti mismo.
0: Te esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.